El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkette Drive en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la Palabra. nos dio por mí en la cruz él sufrió mi pecado lavó siendo inocente y murió mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es Gracias sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. fue en mí ya no tiene poder la cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser tormentas y vientos vendrán tus manos me protegerán Gracias sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Jesús por ti vivo por ti 
ser como tú es mi deseo Eres mi único anhelo Jesús mi esperanza eres tú El número a comunicarse es 713-825-0243. Y si estas enseñanzas han sido de bendición para sus vidas, usted puede volver a escucharlas visitando la página de internet soundcloud.com, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Puede escuchar, puede buscar a Henry Escobar y descargar las enseñanzas que ha escuchado y aún compartir con otras personas que usted cree que será de bendición para ellos. Y en esta oportunidad estaremos terminando nuestro estudio en Romanos capítulo 11, versículo 11 al 16, que se compartió en nuestra iglesia. Si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, su derrota, su fracaso es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más? Su plena restauración. Si, 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 si la falta de ellos, uh, si la maldad de ellos, si la desobediencia de ellos resultó en esto que es bueno, que es la salvación a nosotros, ¿qué no será cuando ellos sean restaurados? Completamente. Entonces, la pregunta original de ellos era, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No. Versículo 11, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen, para que ya no haya esperanza? No, porque... En el momento han cometido una transgresión, resultó en salvación a los gentiles, re, resultó en riqueza al mundo, pero vendrá el día cuando habrá una plena, completa restauración. Y, y al final del capítulo 11 habla de eso, vamos a hablar después. Pero es el, el, el contraste que está dando, lo negativo de ellos resultó en algo positivo para nosotros. Y si lo negativo resultó en algo positivo, ¿qué no será la restauración de ellos Completamente Y luego en el versículo 13 dice Porque a vosotros hablo gentiles Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles Honro mi ministerio Entonces Pablo se dirige a ellos A los gentiles Hablando de Israel Porque después les va, les va a decir No se crean mucho ustedes De que ustedes han recibido salvación No se crean mucho Con ustedes estoy hablando les dice porque a vosotros hablo gentiles, porque yo, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. ¿Cuál, cuál era la pasión de, de Pablo por Israel? Que sean salvos. El llamado de Pablo era a los gentiles, pero hacía eso por, por si acaso alguno de sus hermanos de la sangre, de carne, de descendencia sean salvos. Y pienso yo y medito en lo que Pablo está haciendo aquí, lo que está diciendo aquí. Um, y pienso yo si nosotros tenemos, tenemos ese... Ese afán, por así decirlo, de la salvación de nuestros hermanos. Um, ese anhelo de que nuestros hermanos sean salvos. 
Esa desesperación, por así decirlo, de que nuestros hijos, nuestros padres, nuestros esposos, lo que sea, quien sea, sea salvo. Y Pablo tenía ese deseo, pero Dios lo había llamado a algo específico. Yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio. Estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Y cuando Dios salva a los gentiles, es para que Israel se encele y ojalá algunos de ellos vengan a la salvación. Entonces, lo que estoy haciendo, lo hago para el beneficio de los gentiles y por si acaso algún judío quiere venir y ser salvo también. Y me pregunto yo, si nosotros, obviamente no somos apóstoles de los gentiles, ni somos apóstoles, ni hay, no deben de haber apóstoles hoy en día, ese es otro tema. Um, pero donde Dios nos ha colocado, donde Dios nos ha puesto, de la manera como Dios nos ha a, a, a bendecido, nos ha equipado los dones que Él nos ha dado, los estamos usando a tal grado que honramos a Dios, honro mi ministerio, le doy gloria a Dios por el ministerio. Estamos honrando a Dios con lo que hacemos, con el fin y la meta de que acaso Dios salve a algunos. De que si acaso Dios salve a algunos. Y Pablo no tenía la esperanza de salvarlos a todos, pero la oración a Dios por Israel era que sean salvos. Y él hacía lo que él hacía con los gentiles, por si acaso algunos de mis hermanos pudieran recibir esta salvación. Por si acaso de alguna manera los pueda provocar a celos a los de mi sangre para ser salvos a algunos de ellos. Tendremos ese anhelo nosotros. Tendremos ese deseo nosotros. Que debemos entender que no lo podemos alcanzar todo. Ninguno de nosotros podemos alcanzar, nadie puede alcanzarlo todo, ni Pablo lo podía alcanzar todo. Pero Pablo podía hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Y en lo que Pablo hacía que Dios le había llamado a hacer, el anhelo de él que algunos sean salvos. Y yo no sé a qué exactamente Dios nos ha llamado como iglesia y cómo Dios le ha llamado a usted individualmente y a mí individualmente. Pero debemos de tener el anhelo de a lo que Dios me llame, de la manera como Él me ha equipado, de la manera que me, la, las habilidades y los recursos que me, Él me ha dado, que yo los use para su honra, para su gloria y a ver si Dios por su misericordia y por su gracia salvaría a algunas personas. Y que la salvación venga a ellos también. Sea el anhelo de Pablo. Hago lo que hago, Dios me llamó para hacer esto entre los gentiles, pero lo hago no solamente para los gentiles, sino para que los judíos también vengan a la salvación. Lo que hacemos nosotros como individuales, como cristianos, lo hacemos para la gloria de Dios, pero para que Dios pueda traer almas a los pies de Él. Para que Dios traiga almas a los pies de Él. El versículo 15 dice, porque si su exclusión, otra vez el contraste de algo negativo con algo positivo, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? sino vida de entre los muertos. Compara la situación de ellos con estar muertos, pero cuando sean restaurados, va a ser vida de entre los muertos. Y eso es lo mismo que sucede a la persona que recibe a Cristo, que pasa de vida, perdón, que pasa de muerte a vida. 
Pasa a estar entre los muertos a estar entre los vivos y vivos para Dios. Y luego en el versículo 16 dice Pablo, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Este pasaje, has, se has, yo lo he escuchado muchas veces um, y casi solo se aplica de una sola manera. Yo creo que es equivocado. Um, cuando ministerios, la radio, la televisión, donde sea, quieren hablar de dar dinero, van a este pasaje. Y hay muchas iglesias, muchos pastores, de que al principio del año piden una ofrenda cosecha, las primicias del año, uh, que traigan una, un cheque de semana o lo que sea, porque si, si traemos ese primer cheque para Dios, el resto del año va a ser bueno. Para mí, este contexto no está hablando nada de dinero. Está hablando de dinero. Um, y, y yo creo que es una mala aplicación um, estar diciendo de que traigan el dinero al principio del año y el resto del año será de bendición. Yo no veo ninguna enseñanza en la Biblia acerca de eso. Aquí está hablando de Israel. Aquí está hablando de los gentiles. Aquí está hablando de la salvación. Aquí está hablando de ese contexto. Está hablando de dinero. Entonces, si, si alguna vez escuchamos algo, tengamos mucho cuidado. Que no es eso lo que la Biblia nos está diciendo. Mucho cuidado con eso. Entonces, la transgresión, la defección, la exclusión, resultó en salvación, en riquezas al mundo, riqueza a los gentiles, uh, y resultó en la reconciliación de todo el mundo. Y cuando habla de las primicias, um, está hablando de... de, de si, si vamos a, 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 a números, capítulo 17... Números, capítulo, perdón, 15. Números, capítulo 15, versículo 17. Números, capítulo 15, versículo 17, dice... También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a cual yo os llevo, cuando comencéis a comer el pan de la tierra, del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaseis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa, daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Esa es la idea de donde viene esta frase en Romanos. Si las primicias son santas, la idea era que las primicias era la primer cosecha, la primer porción de la cosecha que debía ser ofrecida a Dios. Primer porción. Y, y la idea era de que esta primer porción se la ofrecemos a Dios, se la dedicamos a Dios, el resto de esa masa va a ser bendecida, va a ser santificada, va a ser reservada para el Señor. Y cuando Pablo Habla allá, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. 
Um, hay mucha discusión a qué se refiere las primicias, um, pero yo, yo diría que las primicias se refieren a los patriarcas. Si, si las primicias, estamos hablando de Israel, estamos hablando de Israel, si las primicias, los primeros que salieron de Israel son santos, ¿quiénes son los primeros que salieron de Israel? Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, todos ellos han salido en este capítulo 9. Por la fe Abraham, uh, en, el capítulo, en el capítulo 9, um, cuando habla de que Abraham recibió la promesa, y luego la promesa vino Isaac, y después Jacob y Esaú, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Entonces, esas son las, la, 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 las primicias, lo primero de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Y es interesante que la Biblia dice por lo cual Dios no se avergüenza de ser Dios de ellos. Y cuando se habla del Dios de Israel, ¿a, a quién se refieren? ¿El Dios de quién? Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Dios no se avergüenza de hablarse Dios de ellos. Si las primicias son santas, si los primeros son santos, también lo es la masa restante. ¿Quién es la masa restante? Los demás, la descendencia, Israel. Si, si, las, si las primicias son santas, si los patriarcos son santos, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Creo que es la misma comparación. Porque adelante, um, en el versículo um, 28 y 29 de ese capítulo 11 de Romanos, Uh, dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, irrevocables, no se pueden cambiar, Dios llamó a Israel, eso es irrevocable, y el hecho de que en este momento, en este entonces, cuando Pablo escribió Romanos 11, que no estaban sirviéndole al Señor, Dios los iba a provocar a celos, Dios iba a manifestarse a un pueblo que no era su pueblo. Dios iba a ser encontrado por un pueblo que no lo buscaba, que éramos nosotros. Y en base a eso iba a causar que los israelitas tengan celos de que el pueblo que no era su pueblo ahora tiene una comunión con Dios y una relación con Dios. Pero a ellos no los ha rechazado completamente. A ellos no los ha desechado completamente. A ellos no han tropezado para, para caer en una manera que no hay esperanza. No, sí hay esperanza. Porque los dones y el llamamiento de Dios es irrevocable. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Y si las primicias son santas, también es el resto de la masa. No está hablando de dinero. Tengamos cuidado si escuchamos eso. No está hablando de dinero. Está hablando de Israel. Está hablando de los patriarcas. Está hablando de la fidelidad de Dios. Que Dios llamó a Abraham y le dio promesa. Y porque Dios es fiel, no quebranta su promesa que nos ha de animar a nosotros y llenar de consuelo de que las promesas que Dios nos ha dado, Dios no las quebranta. Él las cumple, Él es fiel. Él le prometió a Abraham un pueblo grande, una descendencia grande, que de él serían benditas todas las familias de la tierra y Dios lo ha cumplido. Y Dios no ha rechazado a su pueblo Israel que desde antes conoció y de la misma manera que no ha rechazado a su pueblo Israel que antes conoció, Dios no nos ha rechazado a nosotros. Si somos sus hijos que desde antes conoció. 
porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios es fiel, hermanos. Y, y, y a veces no podemos entender lo que Dios hace, de que, de que de esta maldad, de esta transgresión, Dios trajo salvación al mundo. Dios, Dios es el único que puede, que puede de algo malo sacar algo bueno. Y, y, que, y que nosotros no lo entendemos, pero Dios es Dios, por eso es Dios, Él lo entiende. Él sabe cómo sacar de algo malo algo bueno. Mire la muerte de Cristo en la cruz, viéndolo a al punto de vista humano, ¿qué, qué bueno salió eso. Murió un hombre inocente, pero el del punto de vista divino trajo la salvación para todo aquel que crea en él. Dios de algo malo trae, saca algo bueno. Dios de algo malo, algo negativo, saca algo bueno. Um, pe, pero vemos en el ejemplo de, de Israel de que aunque Dios saque algo bueno de la transgresión de ellos, no significa que ellos no han sufrido por esa transgresión. Han sufrido por esa transgresión. Y Dios los ha castigado por esa transgresión. Pero Dios no los ha desechado. Dios no los ha rechazado. Y yo creo que eso es lo igual con nosotros. Si somos sus hijos y lo damos la espalda, somos, como dice el versículo 21 del capítulo 10, pueblo rebelde y contradictor, que no quiere seguir lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios no nos rechaza por eso. Dios no nos desecha por eso. Dios nos castiga y nos llama la atención y nos disciplina, pero Él no nos rechaza. Porque cuando Dios llama es irrevocable. El llamamiento de Dios es irrevocable. Pero... Aunque Dios pueda sacar algo bueno de nuestras malas decisiones y nuestras malas circunstancias y nuestras transgresiones, no significa que en ese proceso no vamos a sufrir. Porque toda decisión tiene consecuencias. Pero la fidelidad de Dios es que Él no nos ha rechazado. Él no nos ha desechado. Él no nos ha desechado. Él es fiel. Si a Israel no lo rechazó, no lo desechó y tan injusto, transgresor, defector, um, fueron ellos. ¿Cómo nos rechazará a nosotros que por la sangre de Jesús hemos entrado a estar delante de la presencia del Señor? Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Si hemos um, caído en transgresión, regresemos. La benignidad, las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que ellas te guían, dice, al arrepentimiento, regresemos. Porque Dios es apto. Dice aquí cuando habla de Israel, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Dios sigue extendiendo su mano. Aunque cagamos en transgresión, Dios sigue extendiendo su mano porque Él no nos ha desechado, Él no nos ha rechazado. Nosotros le damos la espalda a veces, pero podemos regresar a Él. Podemos regresar a Él. Como el padre que estaba esperando a su hijo pródigo y cuando lo vio de lejos salió corriendo hacia Dios. Nos está esperando. Dios no nos ha rechazado, Dios no nos ha desechado. Dios puede sacar algo bueno de nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestra debilidad. Pero podemos sufrir en ese proceso también. Pero Dios es bueno. Por eso es Dios. Por eso Él es soberano, 
Por eso cuando se da la pregunta, ¿será que su palabra ha fallado? No, no ha fallado. ¿Será que Dios es injusto? No, Dios no es injusto. ¿Será que Dios ha rechazado a su pueblo? No, Dios no ha rechazado a su pueblo. ¿Será que ellos uh, tropezaron para caer? No, por el tropiezo de ellos, la transgresión de ellos vino la salvación a nosotros. Y esa salvación a nosotros es por pura misericordia y gracia de Dios. Y por eso estamos aquí en esta noche, porque reconocemos que solo viene de Él, no de nosotros. Solo viene de Él y no de nosotros. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Ted Wall. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713-825-0243. 2, 4, 3. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordia El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila Yeah. 